0: 各位听众，大家好，欢迎回到《业主不要听职场好好玩》。我是乔治，我是艾伦。那这一集我们把它当做是，呃，面对目前这个变比较变动的环境，或者是说职场当中有变化的话，一个收尾的集数啊，算第三集啦。OK， 那这一集呢，也稍微帮算是不是帮企业主帮资方做个平反，是，或者说至少我们觉得在比较良善的状况之下的话。资方不会那么的恶意，是，或说至少大部分的啦，不会那么恶意的去做比较激烈的，像是官场啦裁员类似这样的动作。好，那所以说呢，我们如果从企业角度来看的话，哎、欸，为什么这件事情会发生，或者说发生这件事情的之前，那通常企业还有哪些应应的做法，或通常他们有哪些处置，这是我们这一集想要聊的它的框架跟内容。好，那首先我先从我的部分的开始来提好了。Okay, 好啊 呃， 至少在我们经历过、我们共同经历过的这几家公 司， 或者说我们听到的大部分有知名度或者是说有一定规模的 话， 呃， 如同刚刚所提到 的， 之前或者是所谓的无薪 假， 它都会是迫不得已的下下策。为什 么？ 因为 呃， 在企业到达一定的规模或一定的知名度之 后， 我相信大部分的企业还是会很重视所谓的雇主品 牌， 或者说社会责任或品牌形象这些事情。一旦发生这件事情之后，对于这些刚上树的东西都是偏负面的。没错，所以说呢，一定是迫不得已。那之所,之,之所以会迫不得已，一定都跟企业的运营啊、跟景气的循环会有迫切的关系。是。那过往我们提到，因为疫情的关系，那、啊、可能营收就是往下掉了。那有时候企业主他们所想的是，我如果不断尾求生。我不，我如果不赶快止住这个现金的流失的话，接下来的话，如果是整家公司就因此赔进去，会失业，或者说会完全失去生计的，可能就不只是这一群员工，是整个公司的员工了。所以说，我们先把框架定下来是，是假设大部分的企业因为这样的状况迫不得已得做的话，可能会是像这样我们所经历到的。但在这之前。我相信大部分的企业不能说每家企业都高瞻远瞩，但我相信他们的管理层至少都有曾经试图去努力过，或者说，针对外面的景气的变动都会有一定的应应做法。那以公司来说的话，大部分就会涉及到我们比较所所经历到的，可能是训练，因为呃，先前的话，艾伦也提到，很多的资深员工可能伴随着公司成长，如果是从零从无到有的话。有些员工可能是伴随公司可能努力了一二十年的，啊，可能都已经是所谓的，呃，已经不只是员工跟这个主管这样的关系了，甚至有些是偏家人的关系，要舍弃这样的关系非常困难，所以很多公司都会用一些一些轮调或是一些训练的方式，设法让这个技能能够更补足。好、啊，从游戏的角度来说，就是把原本没有点的技能数把它点起来嘛，以、嗯、确保是说。在可见的未来，如果需要做一些转型的话，他们能够具备这样子的能力。嗯、好，这是我所观察到的。那不晓得艾伦有什么样的补
1: 充？嗯，其实其实台湾我我大概分成几个阶段哈、哦，就是说其实它可能分微型公司跟小型公司或中中小型，然后大型，甚至是上,、哎、上市上柜公司。其实台湾目前你看到见报的会比较大的，都是属于这种大型公司上市公司，因为。其实老实说，我们待过上市公司，我们也做，我们待过中小型企业。其实中小型在台湾其实占的比例是非常非常高，对，九几是百万家、哦嗯、所以其实呃，这种所谓的叫做裁员啊、优退啊，或是这个劳资纠纷，其实每天都会发生到。对，只是我们不会，跟跟你没有太大相关，你不会太在意。嗯嗯嗯。那对于这种上市公司，其实它如果走到这个局面。对我而言，然后我我会觉得说，我我曾经当过这个老方，那我现在可能也比较偏资方，嗯，大家都不太愿意去做这个动作，因为，哎，我我我是一家上市公司，我股价也不低，结果我为了裁员这件事情或者五星价，我见报了，对，我的负责人、我的股东，甚至我的公司知名度被这个报纸头版或是这个。这个八点八点档这个新闻，我连播了一个礼拜。其实对整个车业其实影是非常非常糟的。那对于甚至可能股价，可能它会会连跌好几天。那其实它伴随的就是资金的流失，所以其实不是每一家公司都会这么愿意的去做这件事情嗯嗯嗯。但是回购来，它会做这件事情，一定是经过深思熟虑。对。甚至是可能已经呃到了面临抉择或决策，就像我们前两集有提到，所以这个老员工哎，你在思考哎你要不要派，你要不要盘点的时候，其实在这个企业主可能经过这么多帮会计师啊、律师啊，甚至可能策略专家、老板的评估之后，决定要关这个厂，呃，老实说大家都不太愿意啦，是哦，因为有可能是这个这个产业景气已经走到了瓶颈了。我每年持续，或是每个月、每季，我都要烧这么多钱对对对对，可能烧不是几百万，可能是几亿这样在烧。那他必须要考量到是，假设我一个员，我一家公司员工有一千人，那这个一千人，这一百个员工，他可能已经占到所投保率已经已经已经影响到了百分比已经超过三十趴或四十趴。所以企业主可能会思考说，那我是不是就断尾求生？嗯嗯嗯。好，我我我会用这个角度来出发了。是。那第二角度是，呃，当面临到这个层级的时候，就是做得漂不漂亮？对。你愿不愿意坐下来跟，跟你的这个员工，好好去思考一下，谈一下未来该怎么走？方案可能是轮调、转调，甚至谈到最后的无薪之前。我觉得这个部分是企业内部、嗯。很多人会觉得说啊，可是跟我没关系，反正公司政策我往下走。嗯、哼哼但是你如果处理不好，它其实是两面刃。对。哦，这个两面刃会决定公司未来往下走的这个部分。好，那这是属以上市公司。那中小企业，它其实人资或是相关专业的人士不是这么多，所以它遇到点，那那这这个也会，啊，我觉得我觉得当你听到的时候。大家都不愿意啦，可是这也是嗯嗯嗯是没有办法的事情
0: 。了解了解，其实拉回来讲，如同刚刚艾伦所提到的，或者说我们前几集有提到的所谓盘点，不只是个人在做盘点，其实企业也是时常来在做盘点的。举个例来说，大部分的公司都会都会有所谓的技巧考核制度，嗯呃，有些公司是每半年做一次，有些公司是每一年做一次，这何尝不是企业也在盘点这些人到底合不合适？啊，这是从资方的角度，因为从资方的角度来说的话，我们评估的是，哎，每半年或每一年，这个同仁在他本职工作上面，他到底是不是称职的，表现是不是优秀的？嗯嗯另外一块，也有些公司在做绩效考核的时候，他不止评估现在，他还评估他的潜力啊，它的 potential 的部分。为什么？因为对于企业来说，他们也希望透过每一次盘点，去精准的持续了解这个员工他未来跟公司的走向能不能互相的契合。好，所以他就拉出了一个关键的议题是：我们前两集在提的是员工本人，就是我们的所谓的听众，在职工作者。自己对于自己一直以来的发展，这是单一路径，或是一条自己能够决定的路径。但我们试图要把这条路径跟资方的路径要能够互相去呃合并在一起，或者说它如果是能够有所交集的话，嗯、那大家就能够真正会彼此的愉快。那在这一段，可能能够在企业能够优先做的，除了刚刚艾伦所提到的，呃，每一次的面谈，嗯、那另外很重要的是绩效考核。那考核过程当中，它又会涉及到其实几个比较另外可以拉出来谈的议题是：你到底应该会做事还是会做人？通常我们要会做事也会做人啊，这是百分之百的做法。但我们也听到我们很多的前辈啦，或者是有些学弟妹也会说：啊，职场当中可能真的不只是做事，做人也很重要。为什么？因为我们也都能够有个共识，或者说有很深刻的体会是：绩效考核这个东西。它不是这么全然百分之百的客观的，它还是带有主观成分。那中间涉及到的是你做的东西，你的主管有没有看到，或者你主管的主管有没有看到？你、你的这个可能是平行单位或者是对上对下的话，这些无论是你的部署或者是你的同才，或者是你的主管或者是你们公司的大主管对于你的个人的整体的评价。好，那我们当然中心的希望是。这个东西它是互相的，能够结合的。那这样子代表说，你在公司还有很多很多的方向可以去做一些发展。
1: 如果不行的话，可能就要另外有另外的考量了。我另外提一个点哦，因为因为最近有在研究所谓的就是财务报表。是。那其实如果就像乔治这边之前我们提过说，如果你成为一个主管的成绩或资深员工的成绩，你要对公司的整体脉动要非常熟悉。那其实公司的景气循环，或者是公司目前的发展方向，其实从财报就可以接得非常完整。有些会提到说：“哎，我们足够的现金流，我的钱能不能收得回来？”哦，这些都因应在因的。其实没有一家企业是不会倒的。是，你现在反观目前现在产业，我们看一下对岸的公司，发展像恒大或、哦、相关这种大型的地产商，你可能一夜之间就崩盘。嗯,嗯，为什么？因为其实企业在经营的时候，它有些东西会有些资金杠杆。甚至会有一些投资的布局或策略，其实他只要一个点环节没抓好之后，他所面临到的是小则官厂啦、啊，大则倒闭。所以其实站在企业主的角度，他其实也是如履薄冰。所以我认为，呃，如果要面要避免这种事情发生，我认为每一个员工或是不管是资深或资浅或主管，其实都要有一些些的，呃，不同角度来看待。哦，就充实自己，累死自己，让你更知道公司整体脉络，呃，包含可能财务上面的状态，或是可能供应商的状态。当你所周周边的这个资讯 information 更多的时候，你比较能够跟着公司的脉动往前走。那对于官场这件事情，或对五星价，其实有的时候，当你了解，你是可以预期的。嗯嗯。那这是第一个、哦。第二个部分是，有有些有些朋友会说，哎，我其实上班。还蛮轻松的哦，呃，就是每天就是开电脑，然后收收信，然后时间到喝杯咖啡下班。当你的工作属性是这样子的，你其实不要太高兴，是是好、哦，因为当你会觉得你很轻松的时候，代表其实你的工作量已经慢慢慢慢的可能会在公司盘点当中会趋于弱势。是，所以我认为有事情做，事情很忙很多，我觉得是好事。当你开始觉得说，哎。这个工作好像变得轻松，有可能是第一个你上手了，可是我我会看利用那一个角度看待是，也许工作上面可能真的有些状况，那只是你也许不知道而已。好，嗯嗯嗯这边是我的看法
0: 。了解了解，刚刚艾伦所提到的，我突然想到一个一个常用的词叫“人无远虑，必有近忧、啊”啊<笑>、哦，就是当然，如果你现在找到一个。凉缺或爽缺当然是很好是，但你也要确保是这个东西能够持续的凉或持续的爽下去哦。因为我也想到是说，呃，即便哈，我讲要推到一个极致，即便你已经有在看财报，嗯，即便你对公司未来的展望其实有呃，至少你不要说看到五年、十年是，一两年之内有很深刻的了解，但是有些时候还是会翻船的。没错，举个例来说哈，就呃，我觉得那个东西已经偏有点像是机缘了。呃、我跟艾伦，我们都同时待过、呃、半导体或者面板公司，大概在零四零五年的时候啊，那个半导,、呃、半導体特别是面板这块是、就是、大,大幅的好成,成长大，大幅的成长，所以呢，因为呢我们也负责招募的工作，就发现有很多半导体的，特别是像这个 T 公司啦，或者是说这个 U 公,、呃、U 公司呢、欸，就会有些工程师就转换了职业，他们觉得说，哎、欸。至少面板这边看起来比那个时候的半导体是好的。殊不知，如果我们时间轴放成差不多十年或二十年的话，他们可能会有点后悔，是为什么要做这样的转换。好，当然前提是我们都知道，在比较 tough 的公司的话，特别是刚刚讲的 T 公司跟 U 公司工作的 loading 是很重的啊，甚至有一些说是血汗工厂嘛，或者说就卖干嘛？但这东西我们先不提，而是说从你能不能在这家公司持续的做下去，或者说有更好的质他发展的角度，所以。呃，我们这边并没有办法给出一个很完美或者是说很正确的建议，因为那东西涉及到每一个伙伴、每一个听众职业癌当中的发展跟机缘。但是我们能做的是，设法如同刚刚说的，让自己的雷达稍微再放开一点。没错，不只是我们期望是说，我们不止，当然我们是一个螺丝钉，但是我们能够透过我们的观察，透过我们在组织内的了解。试图让我们在整个大趋势、大环境当中能够掌握的资讯会相对来说比较多。那一旦我们具备比较多的资讯掌握的话，协助我们做中长期的判断，可能会更有个基准，或者是说更能够比较扎实，或者说，呃，猜错的机会比较低。啊，这是我们所能做，而且是能够立即能够做的。好，那这是我们跟啊、呃、所有听众的分享，就是大环境一定会变动。公司也一定有公司的考量，但是回归个人的部分的话，我们能不能做好比较好的风险控管，做比较好的规划？像前一期所说的，跟另外我们做很妥善的观察，设法在这个浪潮，或是设法在我们质押过程当中过得更加的平顺，而且发展的话也是持续的能够往上。好，以上是我们本期的内容。我是乔治，我是艾伦，
1: 我们下次见。好，拜拜，拜拜。